0: Bonjour, bienvenue dans H-Critique, cette semaine pas de dialogue d'inconfiné en guise de gros épisode du mois, Adrien et moi vous proposons notre premier live sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Normalement, on revient en juin pour un épisode enregistré à 5. Et puis sinon, au passage, pour faire un peu dauto j'ai sorti il y a quelques jours une nouvelle vidéo sur l'histoire du racisme. Ça parle de l'introduction du concept en biologie à l'époque des Lumières. J'ai passé pas mal de temps à la préparer et je pense que le résultat est plutôt cool. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube Xilcast. Et sinon, je vais aussi mettre le lien en description. Mais... Maintenant, c'est parti pour l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
1: Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de H-Critique live, mais pas en live. En offline,
0: euh, vu qu'on s'était je... lamentablement merdé la, la fois précédente euh, lors ah, du live. Mais... Ceci est un
1: réenregistrement parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion là, sur notre vidéo et qu'on a oublié d'enregistrer une copie pour nous. Mais donc, Bien ça oublié. nous permet de retourner en profondeur sur les, sur les mystères de l'affaire sarkozy kadhafi
0: Tout à fait. Euh, L'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est euh, donc une grosse affaire de corruption euh,
1: politico-financière, euh, c'est la plus grosse affaire politico-financière de tous les temps presque. Comment un président français a fait financer sa campagne électorale et euh, pas mal d'autres choses au plus infréquentable dictateur africain de
0: l'époque. Carrément. Et c'est pas peu dire. Et c'est une affaire où on retrouve pas mal de sujets dont on avait déjà parlé, entre autres lors de l'épisode 11 d'Age Critique. C'est-à-dire voilà. qu'en parallèle, il se passe l'affaire Clearstream, c'est un petit peu le spin-off. Et puis... Oui. Euh... L'affaire
1: Clearstream qui va se passer un peu en, en filigrane de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et euh, bien sûr aussi l'affaire Karachi, que tu avais si merveilleusement bien raconté, euh, qui est où euh, beaucoup, beaucoup des notions qui ont été utilisés lors de l'affaire Karachi, de, euh, certains des intermédiaires vont ressortir pour l'affaire sarkozy kadhafi
0: Ouais, c'est un peu la préquelle euh, l'affaire euh, Karachi et puis on aura même l'occasion de reparler de ta très belle chronique sur Anne Levergeon vu que... Oui, elle au, va... au passage.
1: Voilà. Donc euh, je vous conseille mon chronique sur Uramine dans un ancien épisode de, de euh, h Critique qui vous aidera un tout petit peu à comprendre qui est Anne
0: Levergeon. Voilà, c'est un peu le best-of du, du Sarkozy-Corruption-Universe. Euh, ouais. le... Alors, donc
1: c'est tellement une grosse affaire en fait l'affaire Sarkozy kadhafi que on va être forcé de faire ça en plusieurs vidéos. Exactement. Pour cette première vidéo, on va vous parler donc déjà, on va on va vous mettre un peu tous tous les protagonistes en situation et euh, on va aller jusqu'à peu de temps de après l'élection de Sarkozy. Dans la, les parties suivantes, on parlera donc l'enquête et euh, le, le, euh, le reste.
0: Voilà, euh, la, la guerre les en Libye, les conséquences, euh, la rupture entre Sarkozy et Kadhafi, euh, les voilà, morts a... autour de tout ça. Mais ça, ça c'est pas... la prochaine mais fois. Mais ça, ça, ce sera Vous la prochaine fois. Vous en faites pas, fois. on a plein de choses à dire déjà aujourd'hui. C'est assez énorme. Bon, il faut aussi préciser que... Une euh, précaution avant tout. Euh, on vu que... Des gens nous ont accusés d'être des journalopes sur canapé, je crois. Euh... <rire> euh... Ce qui est un peu vrai sur les est, bords, est, mais on n'est pas est, rémunérés. C'est hein. vrai, enfin, on, on est juste des amateurs, on n'est pas journaliste, on n'a pas mené nous-mêmes d'enquête. Ce qu'on essaye de faire, c'est une petite synthèse euh, voilà. de euh, Parce que ce C'est facile si
1: de se perdre, c'est quand même quelque chose de tentaculaire.
0: Ouais. Alors juste,
1: on a lu beaucoup de sources. Principalement, euh... Euh, bah,
0: principalement avec les compléments du guide de Fabrice Arfi, euh, bon la BD euh, Sarkozy Kadhafi qui a été euh, euh, rédigée par euh, tout un tas de, de journalistes qui ont enquêté sur l'enquête, dont Fabrice Arfi, dont Benoît Colombani, je crois, et euh, un certain nombre de, de journalistes de Mediapart du monde qui ont, euh, et, qui ont enquêté là-dessus. Et, et puis
1: donc surtout les enquêtes de Mediapart qui a vraiment lancé euh, l'enquête le, le, sur cette affaire qui sont assez excellentes et, euh... qui sont excellentes qui sont sourcées et donc c'est très important et on a aussi accès euh, mais ça tout le monde y a accès à des sources primaires principalement les témoignages des principaux concernés on a regardé les témoignages de Takiedin par exemple euh, qui sont alors
0: l'enquête autre... est passionnante euh, l'enquête est, est vraiment est, passionnante est pas mal on va essayer de vous faire ressortir par... le
1: côté passionnant lors de cette vidéo euh, autre précaution avant de se lancer l'affaire n'est pas jugée et les principaux concernés, genre Nicolas Sarkozy, Sarkozy et Claude, Claude Guéant, ni farouchement les témoignages des autres. Même si, et ça on le verra dans la deuxième partie, leurs dénégations sont souvent d'assez mauvaise foi, ça c'est mon opinion personnelle, et euh, facilement euh, contredites par euh, des éléments objectifs. Mmh. Ensuite, mmh. je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables, juste que dans ce contexte précis... Il y a de gros doutes.
0: Il y a pas mal de « j'exerce mon droit à ne pas répondre » aussi de, de la part de Claude Guéant. Euh, qui est parfaitement
1: légitime, mais qui mais bon, amène euh, des conséquences. Euh...
0: Donc, ça c'était le, le, le préambule. Euh, voilà. Mais pour comprendre vraiment euh, l'affaire Kadhafi, il euh, bah, faut remonter un petit peu dans le temps. Il faut entre autres remonter à 1995 et la campagne de Balladur euh, en 1995. Donc, le, le contexte, l'élection présidentielle de 1995, il y a deux candidats de droite. Il y a d'un côté euh, Jacques Chirac. La droite est déchirée. Elle a des, le le euh, putain 5 ans, euh, Chirac ah. qui, qui rêve de ça depuis qu'il est, euh, voilà. qu est tout petit. Et de l'autre côté, Édouard Balladur, premier ministre de cohabitation de Lionel Jospin, euh, de, euh, François Mitterrand. pardon. Euh, et euh, les deux se déchirent, ils se vouent une haine féroce. Et Chirac a un avantage, c'est qu'il a le RPR, il a le parti. Et en ayant le parti, il a l'argent du parti.
1: Le, le parti les sources de financement allez voir nos vidéos précédentes pour comprendre comment on se finance grâce à
0: ça à cette époque-là. Exactement. Mais de l'autre côté, Édouard Balladur, euh, lui est premier ministre de cohabitation, donc il a l'avantage d'être au gouvernement et de contrôler le gouvernement même. Exactement et quand on contrôle le gouvernement, bah, on, a ça, on, on a son mot à dire sur euh, des petites choses comme euh, des gros contrats, et en particulier des contrats d'armement. Et des mmh. contrats d'armement, il va y en avoir deux, enfin plusieurs, avec euh, des gouvernements étrangers. Il y a d'un côté le contrat Agosta avec le Pakistan.
1: Qui euh, va donner l'affaire Karachi. Exactement.
0: Voir, euh, et de l'autre côté, il y a plusieurs contrats avec euh, l'Arabie Saoudite, dont le plus gros, Sa Sawari 2 Et ce qui se passe, c'est que euh, les baladuriens vont mettre en place un système. De rétrocommission sur ces contrats d'armement. Qu'est-ce que qu c'est -ce que
1: qu'une rétrocommission bah, Quand on négocie des contrats internationaux aussi gros, il y a toujours des intermédiaires qui aident au fonctionnement de ce, de ce que ce contrat puisse être signé. Ça, c'est légal. Je veux dire, on a besoin d'aller voir tel fonctionnaire dans tel pays. Il euh, n'y a que deux personnes. Ce, ce gars-là, c'est qui allait voir et, qui, euh, négo et, qui, euh, et quel formulaire il faut remplir. Je donne des exemples volontairement euh, légitimes. Bah, et, et grâce à lui, le contrat a pu être signé. On va lui payer une petite partie du total du contrat. Voilà, des et, trucs et, tout euh, à fait légaux. Voilà.
0: Sa savoir euh, quel formulaire remplir, combien donner à Buteau, voilà, de, de, en Buteau.
1: <rire> ensuite, les intermédiaires peuvent être dans des trucs moins légitimes, qui est payer un pot de, pot de vin au gouvernement étranger. Ils savent combien il faut payer. Ils savent que... et, mais ça aussi, c'est légal. Parce à l'époque. À l'époque. On a le droit de corrompre un fonctionnaire étranger pour qu'un contrat avec la France se fasse. C'est dégueulasse, mais c'est légal. Par contre, là où ça devient illégal, c'est quand on commence à faire des rétro-commissions. Bon, bah, mon intermédiaire, je, je lui dis Ok, tu as aidé à la négociation, tu me demandes 10 millions de paiement. Bah, moi, je vais plutôt te donner 25 millions, tu en gardes 11 et tu me renvoies le reste. Et ça. <rire> c'est du détournement de fonds et surtout, c'est des rétrocommissions. C'est totalement illégal et c'est ce qui a été mis en place
0: grâce à un réseau très complexe tournant autour de Ziad Takedin, qui était l'intermédiaire euh, des baladuriens à l'époque. Et il se trouve que les gens qui étaient impliqués là-dedans, c'était, outre le Premier ministre, le euh, ministère de la Défense. Euh, François Léotard euh, était ministre de la Défense, et son secrétaire de cabinet, Renaud Denis de devabre était justement un ami intime de Ziad Takedin depuis euh, l'époque où celui-ci dirigeait la station de ski Isola 2000. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi le ministère de, du budget, euh, Nicolas Sarkozy, qui était impliqué là-dedans, avec son secrétaire de cabinet, un ami de Ziad Takieddine, Thierry Gobert. Euh... Alors Ziad Takieddine, un petit résumé, bah,
1: c'est un homme d'affaires franco-libanais qui a commencé donc, euh, les grandes affaires en euh, reprenant une station de ski, ce qu'il a mis au contact de beaucoup de gens bien, et médecin. qui s'est spécialisé dans le faisage d'affaires. Euh, c'est un faiseur d'affaires, c'est-à-dire qu'il met en contact les gens à l'étranger avec des hommes d'affaires français pour signer des gros contrats. Et son, sa zone de spécialisation, c'est l'Arabie Saoudite, principalement, et euh, divers autres endroits.
0: Entre autres, grâce à son ami et euh, partenaire en affaires, euh, Abdulrahman Assir qui est euh, un proche euh, du pouvoir euh, saoudien. Euh, Exactement. Et... Takedine a de vrais contacts euh, là-dedans. Mais le problème, ou la bonne nouvelle, euh, c'est que euh, malgré tout ça, Édouard euh, Balladur va perdre euh, l'élection présidentielle, malgré euh, donc euh, une, une campagne avec euh, tout un tas d'argent qui viennent euh, un petit peu de nulle part, qui oui. officiellement venait de la vente de t-shirts et de pins. Il oui, euh... y a eu beaucoup d'argent
1: liquide, comme dit David, qui a circulé, en, énorme, en billets de 500 francs, donc les plus grosses coupures de l'époque, et qui ont été expliquées, comme il disait, euh, par « vente de t-shirts et de pins ». Toi aussi, tu achètes tes billets, ah, tes t Oui, toujours. Euh, Moi, quand j'achète
0: un, un t-shirt d'Edouard Baladur, toujours avec un, millier, un billet de 500 francs, et puis j'en laisse un deuxième. Euh, en pourboire. Euh, voilà, en, en pourboire. Enfin, je, je veux dire, le, qui n'a pas porté un t-shirt Édouard Baladur en 95
1: t shirts qui coûtait, je sais plus, 20 francs, je crois, 100 francs au
0: maximum. Et dont des stocks monumentaux ont été retrouvés, enfin bon, qui n'ont pas été vendus.
1: Et aussi, en comme explication, des dons spontanés anonymes, c'est-à-dire des gens qui envoyaient du cash en billets de 500 francs par la poste. Et, euh, tiens, dernier truc amusant, quand des témoins ont rapporté qu'un sac, qu'une valise de billets remplie de billets a été vidée devant euh, Balladur et euh, qu'on a demandé à Balladur est-ce que c'était vrai, il a dit « des billets de 500 francs, je m'en
0: souviendrai, je pense <rire> ». Enfin bon, tout ceci, c'est le propos
1: euh, liminaire. Euh, voilà,
0: donc. Bah, donc, comme je disais, Édouard euh, Balladur va perdre euh, l'élection présidentielle et c'est, comme vous le savez tous, Jacques Chirac qui va gagner. Et l'une des premières choses que Jacques Chirac va, va mettre en place, bon, la première chose qu'il va faire, c'est euh, nommer son gouvernement et mettre en place un système de grand pardon. Euh, ouais. Un grand pardon qui va consister à éloigner tous les Balladuriens très loin, très de très loin. De tous les postes au pouvoir. Et de tous les postes au pouvoir. Enfin, Balladur... Euh, on n'est toujours pas revenu d'ailleurs, euh, Sarkozy va commencer sa longue traversée du désert, et le, la deuxième chose qu'il va faire, c'est s'intéresser à ses contrats d'armement et à la thune euh, qu'avait euh, Baladur euh, lors de cette euh, campagne. Et puis, bah, il va se douter de quelque chose assez rapidement, il va euh, comprendre qu'il se passe quelque chose de louche au niveau de ses contrats d'armement, et il va arrêter les commissions...
1: Immédiatement, euh, sur
0: tous les contrats de cette époque-là. Ce qui va donner lieu, entre autres, à euh, l'attentat de Karachi, en représailles euh, par euh, les services secrets pakistanais, euh, mmh. quelques années plus tard, sept ans donc, plus tard.
1: Ça, c'était sur le contrat Agostas, il va aussi couper la thune au euh, contrat Sawari 2.
0: Même si, bon, euh, Takhiedine explique que c'est un peu compliqué que les... Euh, voilà, qu'en euh, gros,
1: les commissions ont après été payées en sous-main Pourvu avec un accord que euh, cet argent n'aille jamais vers... Euh, n'aille pas vers les vers les balades
0: voilà le premier mandat de Chirac va se passer relativement normalement euh, voilà. au niveau financement hein, on ne niveau... fait pas de commentaires politiques voilà Jeanne euh, Jospin va gagner les législatives devenir euh, devenir premier ministre et puis on arrive en euh, 2002 euh, le la euh, campagne de réélection de Chirac 2002 le 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 fameux mai 2002 avec Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour euh, catastrophe mmh. mais financièrement parlant tout ça se passe a priori de manière relativement propre euh, au niveau de euh, Chirac mmh. et de Lionel Jospin, qui euh, l'un et l'autre bah, sont des, les chefs incontestés de leur parti. De toute façon, ils ont les financements. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas de raison Donc. particulière de... Il euh, n'y a pas euh, eu
1: de, sur cette campagne, pour ces deux-là. Je crois que les comptes, de... les seuls comptes qui ont été invalidés en 2002 sont les comptes de Bruno Maigret, qui avait bénéficié de services en nature de la part de la mairie de Vitrolles. Mais à part ça... Bon, C'est voilà,
0: pas, pas grand-chose. Enfin, C'est pas, pas, pas mal ch... à l'échelle de Bruno Maigret à l'époque. <rire> euh, mais voilà. euh, heureusement, Bruno Maigret ne signait pas des <rire> contrats d'armement avec la Russie.
1: <rire> Donc, voilà. Donc, on a été épargné. Chirac est réélu à 82% il
0: a un gouvernement, euh, il a une majorité à son service Qu'est-ce qui se passe bah, Cette fois-ci, il se dit que c'est peut-être euh, temps qu'il est peut-être temps de pardonner les sarkozistes. Bon, il se trouve que Sarkozy s'est beaucoup investi dans la campagne. Et a priori, euh, Dominique de Villepin, selon la légende, réconcilie Chirac avec, euh, avec Sarkozy en disant que ce, ce, ce petit jeune, il est vraiment indispensable. Il y, a, il y a besoin de lui. Et Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur. Alors Sarkozy qui a les, les dents qui rayent le plancher et qui rêve que d'une chose, c'est de devenir président en... Euh, 2007 parce que bah, euh, Chirac a peu de chances de se représenter, il est vieux, usé, fatigué, comme dit euh, comme le dit Jospin. Euh... Donc il y a une possibilité pour lui et il le sait. Et il le sait. Mais euh, Sarkozy a pas du tout le parti. Il non. sait que Chirac l'aime pas euh, et euh, il, il sait qu'il aura pas de pognon venant de venant du parti là. Exactement. Euh, et il veut sécuriser euh, il veut sécuriser de la thune. Et du coup, en tant que ministre de l'Intérieur, il va faire euh, revenir un certain nombre de personnes qui dataient de euh, la Magique, voilà, de, de... réapparition. Donc on va avoir Thierry Gobert qui va revenir au niveau de l'Assemblée, euh, être conseiller, à avoir un, un rôle de ce côté-là. Euh, et puis on va surtout avoir Ziad Taqedin qui Pouf. va réapparaître, réapparaître pour négocier avec l'Arabie Saoudite, son domaine de compétence, un énorme contrat, le contrat MISCA, euh, euh, Qu'on appelait, qu appelait le contrat du, du millénaire hein, à l'époque. Exactement. Euh, euh, qui... Un contrat à 7 milliards d'euros
1: euh, dans le but de sécurisation totale du territoire
0: de l'Arabie saoudite. Ah, les frontières semble. de l'Arabie saoudite. C'est un, un énorme contrat que le ministère de l'Intérieur va vouloir aller négocier directement avec, euh, avec les Saoudiens. Il va y avoir un certain nombre de personnes, dont Brice Sortefeu, euh, Thierry Gobert, voilà. Ziad Takedin, qui vont faire des allers-retours un petit peu, euh, peu là-bas. Exactement. Mais en même temps, euh, il se trouve qu'il y, y a deux petits problèmes euh, pour mettre en place ce, ce contrat. Alors déjà, Arabie Saoudite contrat d'armement, Nicolas Sarkozy, sur Yad Takedine, ça met la puce à l'oreille aux Chirakiens. Mais
1: euh... très 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 vite. <rire> du coup, euh, ils vont commencer à envoyer des euh, représentants, principalement le général Rondo, pour enquêter ouais. et trouver s'il y a moyen de couler
0: Sarkozy. Et puis, de l'autre côté, euh, il se trouve qu'ils euh, ont un peu sécurisé les trucs. La Sofresa, le, le, le fils des armements français, est dirigé par un fervent Chirakien, euh, donc c'est relativement compliqué. Il, euh, le, les Sarkozy, c'est un petit peu des, des, des bâtons qui sont mis ouais. dans les roues. Et puis, il y a surtout l'autre gros problème, c'est les Saoudiens. Les Saoudiens, bah, ils ne sont pas cons.
1: Ils ont vu que le président et le ministre de l'Intérieur ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils ont vu que des disputes intra-gouvernementales intra euh, françaises ont déjà mis en danger euh, le contrat Sawari 2 euh, quelques années auparavant. Ils se doutent que euh, toute négociation euh, avec Nicolas Sarkozy, risque de peut être euh,
0: annulé remis le lendemain, cause, annulé, remis en cause euh, par ouais. le président. Ouais. Donc,
1: ça n'avance pas bien.
0: Ça n'avance pas bien, ça avance lentement. Mais bon, Ziad Taïedine est très doué et euh, il pr prépare finalement quand même un, 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 un protocole entre euh, bah, le ministère de l'Intérieur et le prince Naïef. Euh, donc euh, responsable donc, de l'armement en Arabie Saoudite. saoudite. Donc c'est quasiment c'est quasiment bon, sauf que à la dernière minute. Chirac va s'interposer, va aller dire à Nicolas Sarkozy « écoute, es gentil à négocier avec le prince Naïef là, mais euh, moi j'ai le prince Abdallah,
1: chef de l'exécutif,
0: voilà, qui se rend en personne en France la semaine prochaine. » on va négocier ça entre grandes personnes. Hein euh, <rire> et pas et que... toi, retourne <rire> nettoyer au Karcher les banlieues. <rire> voilà, tcha-tcha, euh, bye-bye. -tcha, euh, euh, et euh, c'est comme ça que le contrat savoiri de va, va échouer une première Miska. fois. Euh, le contrat Miska, pardon, euh, va échouer une première fois. Et puis, de son côté, il se trouve que euh, Sarkozy va trouver une autre opportunité. C'est que, bah, il se trouve que, Juppé, qui était un petit peu le dauphin de Chirac jusque-là, est out.
1: Euh... Il s'est fait torpiller par l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est inéligible. Il, par... il part en exil au Québec. Voilà,
0: exactement. Et du coup, il faut un nouveau président à l'UMP. Le parti est libre. <coughs> euh, Sarkozy et... a
1: beaucoup gagné en popularité grâce à un programme euh, médiatique extrêmement intense pendant le, le... qu'il était ministre de l'Intérieur.
0: Exactement, sa femme vient d'une agence de com. Euh, il euh, lui a fait un plan d'enfer. De, Exactement. Et, et euh, bah,
1: donc... Euh, il se présente pour être élu chef de l'UMP. Il est élu haut la main. Et, et il là... se trouve
0: que Chirac a mis en place une règle. Une petite règle. Pour moraliser la vie politique.
1: Ça a toujours été la grande préoccupation de Jacques Chirac.
0: Qui dit qu'on ne peut pas être en même temps ministre et président de parti. Seulement ça bah si euh, notre prénom est Nicolas et que notre nom de famille commence par un S... Et euh, que Jacques Chirac n'aime pas. Et qu'on fait moins d'un mètre 80. vingts Voilà. Et donc
1: euh, Sarkozy est obligé de s'y plier et de démissionner. <rire>
0: Du coup, euh, il faut un nouveau ministre de l'Intérieur. Et le nouveau ministre de l'Intérieur, ça va être l'autre valeur montante de la droite à l'époque, euh, tout auréolé de son discours à l'Assemblée de l'ONU suite à la guerre en Irak, Dominique de Villepin.
1: Avec également dans l'idée de donner la main à Dominique de Villepin sur les services secrets français, ce qui va nourrir, en, entre autres, l'affaire Clearstream, oui dont nous, nous avons dit qu'elle se déroulait en parallèle de tout ce qu'on raconte.
0: Exactement. Euh, Villepin et Chirac, surtout Villepin, ont de fortes suspicions sur euh, le euh, contrat Misca et sur euh, la volonté de Sarkozy de, de, de s'entendre avec des agents étrangers pour, pour obtenir, euh, des obtenir des rétrocommissions. Et quand euh, un politicien droit a de forts soupçons sur euh, quelqu'un de son propre camp, euh, de, officiellement en tout cas, euh, d'entente avec un agent étranger, enfin de de la corruption vénère, bah, qu'est-ce qu'il va faire
1: bah, Moi, je vais immédiatement voir la police. J'écris tout au procureur et je
0: dénonce. Presque, presque. presque. Euh, Sarkozy va... va euh, pas, pas Sarkozy, Dominique Villepin et les Chirakiens vont aller voir les Saoudiens et vont leur dire euh, « bah, Écoutez, euh, on a appris que vous faisiez des trucs louches avec euh, Nicolas Sarkozy. Hors de question que ce soit avec Nicolas Sarkozy. Nous, on veut deux choses. Un, que vous arrêtiez... Tout, euh, toute,
1: toute négociation avec lui.
0: Toute négociation avec lui, euh, rétrocommission vers le clan de Sarkozy. Et Mais... puis deuxièmement, on veut que ces rétrocommissions... Elles aillent à... à nous. <rire> voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que raconte Ziad Takedine. Alors, c'est euh, pas... Euh, euh... J'en je, bon, je,
1: bon. profite pour faire une parenthèse. En fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent du témoignage de Ziad Takedine, qui est visiblement, il était au courant de tout. Euh, Takedin en ce moment, il a beaucoup à perdre, il a été arrêté, il peut être condamné très fortement dans ces affaires-là et il dénonce beaucoup de monde. Est-ce qu'on le croit 100% euh, Il a tendance sûrement à exagérer certaines choses, mais il n'a pas non plus de raison majeure de protéger ou de couler qui que ce soit. Je veux ouais. dire, il a déjà tout perdu. Donc il y a des choses à prendre de ses témoignages, de son...
0: Ouais, bon, en tout cas, euh, ce qui apparaît euh, comme une certitude, c'est que les Chirakiens vont continuer à négocier ce fameux contrat Miska avec les Saoudiens, et puis à ce moment-là, justement, le fameux ziad euh, va se rendre compte que... Euh, Finalement, depuis tout ce temps, en fait, il n'a jamais été Sarkozy. Il a toujours été Chiracien. Euh...
1: c'est un Chiracien, peut-être pas de la première, mais, mais de la dernière heure.
0: Si jamais il s'est rapproché de Sarkozy, c'était pour s'approcher de Chirac, en vrai. Bien sûr, euh... parce que Chirac l'intimidait. Ce... <rire> voilà. <grand comme> ça. <rire> euh, bon, il se trouve aussi que euh, Taïkédine est un peu indispensable pour euh, négocier avec euh, avec euh, l'Arabie Saoudite. Euh, donc, bah, euh, il va rester dans ces négociations, mais il va y avoir les problèmes vont s'accumuler. Alors, déjà, il se trouve que les Chirakiens ont un petit peu leur taquédine.
1: Ils ont un homme à eux pour se gérer ce genre de choses, un certain. Alexandre Jory, dont vous connaissez sûrement le nom.
0: Un, un vieux des réseaux de Pasqua, euh, qui est un pote euh, d'Alexandre hein? Benalla maintenant.
1: C'est euh, un, 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 un ex-petit malfrat de banlieue parisienne. On... Si, si, si vous nous le réclamez, on fera un petit sujet sur lui euh, juste pour raconter sa biographie parce que c'est un personnage en couleur. Ouais, il est assez fou. Hein. Il va être imposé par Chirac. Dans les négociations. On, on se retrouve avec des scènes vraiment extrêmement drôles de. Euh, bah alors, euh, donc, Jury qui va voir Takedine en lui disant Bonjour, je suis envoyé par le président. Il fait semblant de recevoir un appel de, euh, téléphonique qui fait Allô, monsieur le président Oui, j'ai Zoro en face de moi. Oui, je suis sûr qu'il va bien collaborer. On croirait dans Nicky, On croirait dans <rire> dans Nicky Larson, <rire> c'est
0: assez hallucinant. Mais en même temps, ça correspond pas mal à, à la personnalité de Jury, qui est, euh, qui est un méchant de film, euh, un petit peu. Oui. Euh, On lui
1: souhaite d'ailleurs de beaucoup se remettre de son attaque cardiaque soudaine qui lui a permis d'éviter de se faire extrader d'Angleterre pour venir témoigner sur l'affaire euh, Kadhafi. Hein.
0: Euh, ouais, euh, la, les, les problèmes de santé, euh, par, parlez-en à Patrick.
1: C'est ça. Et donc arrive donc euh, Jury comme un chien dans un jeu de qui, les Chirakiens qui veulent renégocier,
0: et du coup les saoudiens commencent à trouver que ça pue vraiment la merde. Euh... Ils ne sont pas contents, là, à force. <rire> euh, le, le, ils ont changé trois fois d'intermédiaire. Euh, D'interlocuteur. Ils voient que... Oui, l'intermédiaire, ça reste... Oui. Euh, il, ça reste Ziad. Ils il voient que, que c est, c est, ça merde. Ceci dit, Ziad Taqeddin, avec ses talents de négociateur, réussit quand même à négocier un contrat avec, d'un côté, les Chirakiens et, de l'autre côté, les Saoudiens. Il est prêt à aller le, le faire signer euh, au fameux prince Naïef mais, à la dernière minute, alors qu'il est en train de négocier la chose avec le prince Naïef, il raconte que le contrat que, que les Chiraquins lui envoient, ça se passe par téléphone, et, en fait, est totalement, voit, réécrit. est totalement réécrit, ou en tout cas est réécrit sur la partie des commissions, et donc bah, ça capote, et, en, euh, en réduisant la commission de Taqiedine. <rire> Sûrement, ça il ne le dit pas exactement, on mais, le mais on le suppose très fortement, et euh, bah, Taqiedine revient euh, voir les Chirakiens furieux et leur dit « plus jamais vous ne soignerez un contrat avec les Saoudiens ». Et c'est ce qui s'est passé et Bah ouais hein. vraiment <rire> indispensable. <rire> euh, voilà. Mais en parallèle, Nicolas Sarkozy a beaucoup gagné en popularité, euh, chef ouais. de, du enfin, parti. Beaucoup gagné
1: euh... en popularité, c'est surtout que de l'autre côté... Les Chirakiens ont beaucoup perdu.
0: Oui, il euh, y a eu le fameux référendum sur la Constitution européenne, qui Perdue a été par Chirac, perdu euh, par Chirac assez violemment. Énorme
1: coup politique. Euh, et euh, Chirac, du coup, euh, décide dans une grande magnanimité de rappeler Sarkozy aux affaires.
0: Il se rend compte que cette loi, ce n'était pas tout à fait juste en fait règle. et que... Euh, donc, finalement, si jamais tu es nommé ministre d'État, par exemple... Euh... Alors, donc, en, en étant un peu moins
1: généreux, en gros, le, le, la seule personne capable d'avoir encore de la popularité à droite, c'était Sarkozy. Il est forcé de supplier Sarkozy de revenir. Il voulait le nommer, je crois, ministre du budget ou quelque chose comme ça, mais Sarkozy impose d'être nommé ministre de l'Intérieur... Principal... Ou premier ministre, je crois, ou premier les... ministre, mais ça, ça ne passe pas. Chirac veut vraiment pas le nommer premier et ministre. Donc, et donc, il réclame d'être nommé ministre d'État en plus. Ministre d'État, c'est euh, quelque chose qui te donne un rang quasiment égal au premier ministre dans
0: énormément de circonstances. Or, et... il se trouve que justement, le premier ministre que nomme Chirac à ce moment-là, c'est l'autre valeur montante de la droite, Dominique de Villepin. Euh, le nouvel arc-ennemi de, de Nicolas Sarkozy. Euh, héritier euh, présomptif de euh, Jacques Chirac et donc candidat
1: très certainement au, à l'élection de 2007, deux ans plus tard. Mmh. Et dernière remarque, pourquoi Sarkozy veut revenir ministre de l'Intérieur bah En fait, euh, l'affaire Clearstream est passée entre temps. Il a vu tout ce qui pouvait se passer quand tu as les services secrets français contre toi. Dans l'idée, ça lui permet de reprendre la main dessus et d'éviter de se faire tirer dans le dos pendant, avant le, les élections euh, présidentielles.
0: Exactement. Et donc, donc dans... revenu au pouvoir,
1: qu'est-ce qui va avoir besoin Sarkozy
0: bah, Sarkozy, je pense que dans ce contexte, euh, bon, ok, il a toujours l'UMP et il est ministre en même temps, mais l'UMP, il est susceptible de le perdre. Euh, les Chiraciens sont assez actifs. Et les euh, Chirakiens 2012... sont un clan puissant parmi l'UMP. Exactement, Dominique de Villepin, euh, jeune Premier ministre, euh, est en pleine montée, euh, on est dans un, dans un emballement euh, autour de sa personnalité, etc. Hein, on se rend compte qu'il n'est pas si fantasque que ça, qu'il fait un bon Premier ministre, en même mmh. temps, euh, euh, quel bel homme, euh, voilà peu long, tout droit sorti de l'eau. je euh, me souviens de cette scène-là. Euh, Et euh,
1: donc, il a besoin d'assurer de l'argent. Où est-ce qu'il peut aller chercher de
0: l'argent à ce moment-là Chez les Saoudiens
1: bah, je pense que vous avez un peu retenu le début de la vidéo. Les Saoudiens ils commencent à plus trop aimer les Français.
0: <rire> ouais, les Saoudiens ils veulent plus, ils en ont marre.
1: <rire> ils, nous, ils vont lui balancer du poisson pourri quand il voit venir, hein, c'est
0: garanti. Euh, mais il se trouve que Ziad Takiédin a des amis ailleurs et a des amis entre autres en Libye. Et c'est en Libye chez Mouammar Kadhafi que Nicolas Sarkozy va aller chercher de l'argent. Mais pour comprendre tout ça, il faut qu'on revienne un petit peu dans le temps et qu'on vous parle un petit peu, de justement... Kadhafi.
1: Et ben Kadhafi, c'est un euh, dictateur militaire. Il a pris le pouvoir à 27 ans, très jeune, hein, après un coup d'État pour renverser la monarchie. Il a, euh, après quelques années, décidé dans un souci de euh, démocratie de se retirer du pouvoir, c'est-à-dire de nommer des institutions permanentes démocratiques, un Premier ministre, des, un Parlement, avec très peu de pouvoir en réalité, et de se retirer de euh, l'exécutif direct et de devenir seulement conseiller de l'exécutif dans un poste permanent euh,
0: nommé le guide. Arrêtez de m'appeler président, appelez-moi juste guide.
1: Le guide. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, En fait, c'est une méthode pour devenir... En gros, le poste de guide n'est jamais remplacé. Donc, euh, il est euh, en dehors de l'organigramme, mais en contrôle de l'organigramme de l'exécutif. Et euh, il va très régulièrement changer les institutions de Libye dans le but de ne jamais avoir de euh, qui que ce soit qui devienne trop populaire et capable de menacer son contrôle du pays.
0: Et pourtant, c'est bien ça qui va, des années plus tard... Ouais, euh, lors le... de la guerre en
1: 2011, mais on, on y reviendra. On reviendra mais, à... mais oui, c'est exactement ça. Mais ceci dit, il aura tenu quand même 40
0: ans. Oh. Euh, Et puis, Maqedafi, au niveau international, c'est quelqu'un qui est devenu président très jeune, à 26 il a ans. Il ambition ouais. Alors, quand tu es président à 26 ou 27, 27. Ans, 27 ans, à 40 ans, il ne te faut pas seulement une Rolex. Quoi. Il te faut... Euh... Et donc... ah, pas seulement un pays, il faut un continent quasiment. Voilà, bah
1: Il a des ambitions d'union de, africaine, il a des ambitions de panarabisme, euh, pan il euh, participe à, au rayonnement culturel, euh, il veut euh, le développement industriel de son pays qu'il va, qu va faire. Hein. La Libye était un pays euh, extrêmement est, riche. Est un pays extrêmement riche, ressources. Et pour avoir de l'influence à l'international il va euh, bah déjà participer au jeu de la guerre froide je, en tant que non-aligné, et il va financer...
0: Il se le... voit comme le nouveau Nasser.
1: Voilà. En fait, il se, il se voit comme le nouveau Nasser, il se voit un pôle euh, politique euh, de politique régionale à égalité avec euh, l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Et surtout, donc, ce qui va l'amener à être jeté au banc de euh, la communauté internationale quand euh, ça euh, il va financer le terrorisme international
0: Il va financer tout un tas de mouvements de rébellion, il va financer l'IRA en Irlande, il va financer les FARC en Amérique du Sud, puis il va financer tout un tas de rébellions africaines, euh, généralement contre les pouvoirs en place qui sont euh, post-coloniaux, donc euh, généralement des, des pouvoirs qui sont assez proches des anciennes puissances coloniales comme la France ou euh, l'Angleterre, voire euh, proches des états unis
1: Et ce qui va amener les états unis euh, dans, une mesure, dans un jeu de rétorsion à bombarder euh, en, la, Libye. la Libye en 80. La date m'échappe à cet instant précis, mais... Ah, je,
0: je pense que c'est le, ouais, le, la fin des en années 80, 80, 80 j'imagine...
1: En, en, soit, en euh, Avant la, la, les attentats... Euh, okay. En 86. En 86, excusez-moi. Hein, et euh, à, à, à faire des frappes chirurgicales, comme on disait à l'époque, sur la Libye, sur euh, Benghazi et sur euh, Tripoli. Et en réponse, euh, la Libye va euh, organiser des attentats sur. Euh, donc le, attentat, des, avions occidentaux. Euh, des avions occidentaux. Donc, l'attentat le plus célèbre, c'est l'attentat de Lockerbie, un vol 103 de la, Paname, euh, de la compagnie Panam qui euh, va exploser au-dessus d'un de, petit village en Écosse et tuer plus de 300 personnes. Euh, et puis et un peu
0: plus tard, il va y avoir l'attentat du DC-10 du TA alors si je dis pas de bêtises c'est un vol qui un vol part qui du part Tchad, Tchad pour aller en France et qui Roissy. va tomber quelque euh, part en Afrique du Nord je, je sais plus exactement où mais pareil, il va y avoir une, des explosifs qui vont être introduits à, à, bord, à et bord et, et, on va se rendre et compte qui vont être que euh, liés à la Libye et à euh, l'homme des bases d'oeuvres de, de Kadhafi, un certain Sanoussi
1: qui, dont on parlera aussi très rapidement. Et euh, donc les mesures de rétorsion contre ça vont être un embargo général voté aux Nations Unies contre la Libye qui va durer à partir de 94. Euh, euh, 89 j'imagine 89 je ouais, crois ouais. et qui durera pendant de nombreuses années ce qui va poser un certain
0: nombre de problèmes entre autres le, la Libye à l'époque a acheté euh, des avions à la France et euh, bah, il se trouve qu'ils ont besoin régulièrement de pièces de rechange et donc la flotte euh, d'avions libyennes est clouée au sol parce oui. qu'ils euh, ne peuvent plus acheter de pièces de rechange c'est voilà. Il y a, a d'autres
1: conséquences, mais euh, l'argent euh, en Libye ne peut plus
0: sortir, on ne peut plus faire d'investissement, et un, donc, un certain nombre de personnes ne voilà. peuvent plus se déplacer à l'étranger. Enfin oui, c'est relou. Puis à partir de 1995, euh, Kadhafi va essayer de, de, on de va faire en sorte... commencer
1: sens... à faire quelques avances pour tenter d'être réintégré à la communauté internationale. Exactement. Donc, euh, le, le premier geste, il me semble, ça va être en fait de livrer deux agents des renseignements libyens qui vont être accusés d'avoir euh, organisé les attentats de leur euh, complète euh, volonté sans que la Libye soit impliquée. Et euh, ce premier geste va ouvrir la porte à des négociations plus larges
0: sur, grosso modo, le remboursement. Enfin, vous le paiement de compensation aux familles des victimes de, et, des attentats de Lockerbie et euh, de euh, du décédé et, et des déserts. autres.
1: Et euh, pour que euh, c'est pour ne pas froisser les sensibilités de euh, qui que ce soit, ces paiements vont être faits à, la négociation va faire que ces paiements vont être faits à un fonds de, de, fond de dédommagement qui est dédié aux victimes des attentats donc libyens, mais aussi aux victimes des bombardements américains en Libye donc voilà. euh, quelque chose qui permet de euh, ménager la chèvre et le
0: chou la Libye fait de l'humanitaire euh, voilà, c'est de l'humanitaire général euh, mais euh, mais pourquoi pas euh, bon et puis donc il va y avoir des négociations entre autres autour du décès 10 du TA avec la France euh, où la plupart des victimes sont négociations euh, directes euh, avec, sont, avec Chirac euh, voilà en plus Kadhafi et Chirac à la base ils s'aiment plutôt bien euh, Chirac avait été l'un des premiers euh, premiers ministres étrangers à venir euh, visiter la Libye après le, le coup d'état de, de Kadhafi enfin ils il s'étaient rencontrés il y a longtemps et, voilà, donc les, les négociations semblent se passer relativement bien. Ils arrivent rapidement à un chiffre, à un chiffre euh, voilà. Et petit problème, c'est que alors que euh, ils sont prêts à signer, euh, les Français vont recevoir. Donc on doit être, euh, je pense, au début de, du, euh, du second mandat de Chirac, là vers 2002, euh, les euh, les Français vont recevoir un petit euh, message un de, de Colin Powell euh, qui leur dit alors euh, bon on va on va faire voter une, une résolution à l'ONU euh, pour la fin des sanctions avec la Libye, nous on va s'abstenir, mais surtout votez pas contre hein, parce que euh, on, on, a veut qu une euh, on, on veut qu'elle réussisse compensation, on veut qu'elle réussisse la et, et, et dans le mail il y a le montant de ces compensations et, et là Chirac <rire> et, et là euh, Chirac fait mais quoi Quoi Mais 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 hors de question, ils reçoivent trois fois plus que nous. <rire> euh, euh, donc, euh, le, euh, les Français vont revenir voir les, Libye, les Libyens et globalement vont faire, faire du chantage, chantage au veto véto, euh. Euh, et leur dire bah, bah, « payez-nous plus ou, euh, ou alors on met notre veto. Et les Libyens, forcés et contraints, vont accepter de rallonger une, la de thune, payer euh, au même
1: niveau que les Américains.
0: Voilà et bon, ça va se passer le, le, euh, on va euh, progresser dans le, le processus de réhabilitation de la Libye mais Kadhafi ne va pas être très très content de, euh, de cette entourloupe et peut-être même pas être très très content euh, plus généralement d'avoir de, de, été payé, extorqué euh, comme ça aux, euh, aux occidentaux hein, le... et du coup il, va, il se trouve qu'il y a une petite affaire en parallèle, il y a des enfants de l'hôpital de Benghazi qui ont, centaine plusieurs centaines ouais, euh, qui ont été massivement contaminés par le VIH Kadhafi va accuser une, une équipe de... Une petite
1: ONG euh, en fait qui travaillait à l'hôpital de Benghazi, cinq infirmières bulgares et un médecin palestinien. qui seront arrêtés immédiatement, condamnés, condamnés à mort très rapidement pour avoir volontairement contaminé euh, des, les enfants et euh, jetés en prison. Et
0: bon, il apparaît assez vite que euh, Kadhafi n'a pas vraiment l'intention de les condamner à mort. Par contre, il a l'intention de les utiliser comme... Euh, de, enfin, de les tuer. Je veux dire, il les fait condamner, oui. mais il n'a pas oui. l'intention d'exécuter de, la peine. La par contre, il a l'intention de les utiliser comme monnaie de, de, de chantage euh, Et, euh, auprès comme, des Occidentaux. Et comme de, demande de rançon auprès des Occidentaux.
1: Le, les chiffres circulent assez vite.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a vraiment eu ces euh, enfants contaminés. Euh, dans un premier temps, il euh, y a eu une enquête un petit peu internationale à la fois mandée par euh, Kadhafi et par les gouvernements occidentaux qui est mené par le professeur Montagnier toujours sur, toujours les, bons sur les bons coups, coups lui, hein. ouais, euh, qui euh, lui conc conclut que c'est un problème d'hygiène dans le l'hôpital réutilisation
1: de seringues mais c'est assez improbable dans ce cas là il n'y aurait pas
0: Autant de contaminations en même temps. Ouais. Que euh, ça semble ça semble assez improbable. Par contre, ce qu'il montre assez bien, c'est que les contaminations ont commencé avant que les infirmières bulgares arrivent et travaillent dans, dans cet hôpital. Du coup, bon, c est, c est même... déjà elles sont innocentes. Ouais. Bon. Euh, mais euh, mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé C'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs hypothèses. La plus vraisemblable, on vous parlera de l'autre euh, en fin d'émission, c'est euh, que bah, il se trouve qu'il y a une ONG euh, libyenne ou... Euh... Bah le
1: Croissant Vert, euh, ouais. au-delà de ça, c'est une organisation internationale, euh, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge dans le monde islamique, euh, qui aurait acheté à une organisation autrichienne des stocks de sang douteux. Et en le fait, d'Afrique euh, du Sud. C est, c est assez voilà. C'était l'époque où il euh, y a eu, il y avait des, des, des organisations qui s'occupaient des approvisionnements en sang, avaient des stocks de sang probablement contaminés. On n'est pas si loin de la ont, fin du sang contaminé en, en France. Fait. Ouais. Les, et les auraient refilés à des pays africains. Qui euh, donc le problème Pourquoi est-ce que euh, visiblement c'est un accident
0: C'est euh, que qui est euh, dirigeant de cette euh, du de bah à l'époque, Kadhafi, fils de <rire> Donc du coup, bah vraisemblablement, les Libyens n'étaient pas au courant quand ils ont acheté ce sang. Euh, Saïf Al-Islam, Kadefi, n'était pas au courant que c'était du sang contaminé. C'est visiblement un accident. C'est visiblement un accident, mais par contre, ils l'ont su relativement tôt, et puis Kadefi s'est retrouvé dans une situation où, un, il ne voulait pas euh, que son fils se fasse accuser, fils qui se trouve être la vitrine un peu présentable de oui. la Libye à l'époque. C'était un peu
1: le pôle réformateur de la Libye, le mec, le mec responsable qu'on envoyait pour négocier des trucs officiel.
0: Voilà. Le successeur aussi euh, plus ou moins officieux de, de Kadhafi Présumptif. un met, euh, un petit peu plus clean que, que son père et que ses frères. Euh, et euh, bah, de l'autre côté, il euh, y a aussi euh, la volonté de se venger donc, de, ce, de cette affaire. Donc cette affaire de, de, euh, des infirmières bulgares, ça va empoisonner ou ponctuer les relations entre la Libye et l'Occident pendant euh, euh, 5-10 ans. Ce sera euh...
1: le, le principal obstacle après la levée des sanctions internationales à, la,
0: le, à faire passer des contrats avec la Libye exactement et du coup euh, quand euh, Nicolas Sarkozy revient au ministère de l'Intérieur c'est la situation dans laquelle on est il y a eu un certain nombre d'avancées euh, Kadhafi euh, euh, négocie ouvertement euh, non secrètement ce, ce, euh, oui secrètement pas, pardon bah, ouais.
1: secrètement avec l'Union Européenne il y a euh, des, un négociateur officiel à l'Union Européenne qui depuis plusieurs années s'occupe de l'affaire ça avance doucement
0: voilà et ce que veut Kadhafi en gros c'est de l'argent et il veut une somme qui rappelle bizarrement la somme qu'il a eu à payer pour les victimes françaises du décédiste française, du, du TA. Grosso modo, il veut se faire rembourser. La différence la... que Chirac <rire> lui a extorquée. Voilà, exactement. bon euh, Donc euh, Nicolas Sarkozy, revenu euh, au ministère de l'Intérieur, euh, va envoyer un certain nombre de personnes négocier avec Kadhafi donc l'inénérable Takedine qui a aussi des euh, contacts a des avec, amis les, partout. avec la <rire> Libye c'est un mec bien vraiment un, ouais, un mec génial et puis bon dans un premier temps c'est Ortefeu qui est censé un petit peu chapoter tout ça et puis Ortefeu euh, il se trouve que euh, il s'est fait un petit peu griller lors des négociations autour du contrat Miska, il est dans la ligne de mire des chiraquiens il est ministre maintenant il est ministre en exercice à ce donc il se déplace euh, plus difficilement, discrètement. Euh, et puis, euh, euh, bon, Gobert aussi euh, est un petit peu hors jeu à ce bah, moment-là. Il commence à avoir des procès au cul, je crois, ou qui... pas loin. Mais, mais
1: néanmoins, il va quand même servir. Il va quand même faire le, le boulot, ouais, euh, ouais. Gobert.
0: Euh, il, il veut... Mais donc il faut un quelqu'un de, de pro... un proche de Sarkozy, un homme euh, neuf à qui on, qui on peut faire confiance, euh, une nouvelle intermédiaire. Et mmh. je pense que Sarkozy va pas trop avoir le choix.
1: Parce qu'il va choisir quelqu'un qui se révélera être le pire choix possible dans cette situation. Et Claude on verra, Guéant. On euh... verra dans la deuxième partie à quel point c'était un mauvais choix.
0: Exactement. Et donc
1: on va qui avoir. Claude Guéant.
0: Claude Guéant, c'est le secrétaire de cabinet de, euh, directeur de cabinet de directeur de cabinet, pardon, de euh, Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur.
1: le directeur de cabinet, c'est quand tu es un ministre ou ce genre de choses, c'est le mec qui est assis devant ta porte, qui décide de ton agenda du jour, qui décide qui rentre et qui ne rentre pas pour te rencontrer et euh, qui connaît tous tes secrets, en quelque sorte. C'est ton homme de main le plus de confiance. Mais néanmoins, ce n'est pas un mec en première ligne. Ce n'est pas le mec que les journalistes viennent voir quand il y a besoin d'un commentaire sur quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui peut relativement passer inaperçu
0: et c'est quelqu'un en qui tu as obligatoirement toute confiance. Exactement. Et donc, Claude Guéant et Ziad Takieddine, surtout Ziad Takieddine, mais aussi Claude Guéant, vont faire un certain nombre d'allers-retours en Libye pour négocier avec Kadhafi. Et qu'est-ce qu'ils vont négocier avec Kadhafi, ils vont négocier non pas des rétrocommissions, mais que Kadhafi leur verse entre 5 millions et 50 millions selon grosses les versions. Grosse grosse somme. Grosse hein, Pour
1: une campagne.
0: En liquide, pour la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy.
1: En échange d'avoir un président très bien intentionné pour la Libye en place
0: en France. Et tout ça, ça va être scellé lors d'une rencontre qui va avoir lieu en octobre 2005 entre Sarkozy et Kadhafi. Il va y avoir une visite officielle du ministre de l'Intérieur et ministre d'État Nicolas Sarkozy en Libye. Et là, Kadhafi va mettre les petits plats dans les grands pour cette visite. Et il euh, faut noter que c'est
1: quelque chose de très inhabituel parce que, Kadhafi, c'est quelqu'un qui adore faire sentir qu'il a du pouvoir aux gens qui viennent lui rendre visite. Quand il y a des dignitaires étrangers qui arrivent, généralement, il, euh, leur, il leur fait attendre 3-4 jours avant de les voir, il, euh, il, les fait, il, fait, il, leur, il leur pose des lapins, il les fait poireauter, alors que
0: là... Là, il est à la descente d'avion de Nicolas Sarkozy, euh, il
1: l'attend, il est ready. Ce qu'il ne fait jamais la descente d'avion
0: et le premier truc qu'il fait c'est un entretien en tête à tête avec Nicolas Sarkozy sous une tente alors en tête à tête seulement eux deux et leur presque. traducteur d'ailleurs la traductrice traducteur. de Nicolas Sarkozy euh, se retrouve euh, très très, 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 très quand gênée quand, quand on lui demande ce s'est dit lors de, ce de cet, dit, cet dit, entretien ouais, exactement euh, elle, elle est, est... amnésique, euh, bah, maintenant. Elle s'est
1: d'abord réfugiée dans le sec... derrière le secret professionnel. Exactement. Et maintenant, elle dit qu'elle ne se souvient
0: d'absolument rien. Voilà, ce qui peut être pratique, parce qu'il y a quand même eu des morts autour de tout C'est très raisonnable, ça. je dirais. Euh, Il <rire> <rire> y a eu beaucoup de morts hein, dans l'affaire. Surtout... Euh,
1: euh... négo... D'après plusieurs témoins, aurait été, négocié... aurait été confirmé lors de cet entretien que... Kadhafi financerait la campagne de Sarkozy.
0: Et qu'est-ce que euh, Kadhafi obtient en échange Parce que les infirmières libyennes euh, et euh, sa réintégration, contre sa réintégration à la communauté internationale, il n'a pas tellement besoin de Sarkozy pour ça, euh, c'est en cours, euh, ça, ça va arriver tôt ou tard. Il négocie d'autres choses. Alors, il y a un premier truc qu'il négocie, euh, c'est qu'il a un grand rêve à ce moment-là, c'est la fin du franc CFA pour euh, mettre en place euh, son projet d'États-Unis africains. Euh, euh, il se présente à l'époque comme roi des rois traditionnels d'Afrique, il, mmh. il a de grands projets de, de ce côté-là. Euh, et bah, le franc CFA, c'est quelque chose de relativement complexe qui pèse sur les États africains. Bah, qui, alors. C'est quelque chose d'assez compliqué qu'il faudrait, je
1: pense, une vidéo pour vous expliquer le, le, les enjeux là-dedans. Demandez lui, si ça vous intéresse. Demandez-nous si ça vous intéresse. Euh, lui, il a l'idée de créer une monnaie panafricaine euh, dirigée par la Libye, mais euh, collaborative. Et ça nécessite des, euh, euh, des ressources financières et surtout la fileza, du mais... de Filéza et le soutien de puissances occidentales. Donc la France, ça serait très, très, très pratique.
0: Exactement. Euh, et puis, il bah, bah, y, euh, y a deux autres choses. Il bah, y a euh, ces fameux contrats, le fait d'avoir les pièces de rechange pour ces avions et d'autres contrats euh, militaires, militaires on verra un petit peu après. Plus ouais. tard, hein. Et puis, de l'autre côté, Kadhafi a renoncé dans le cadre de cette réintégration à la communauté internationale à ses prétentions au nucléaire militaire, mais il veut le nucléaire civil. En fait, ce que veut Kadhafi, c'est être un pays du seuil, comme euh, le sera ou euh, l'est plus ou moins l'Iran à l'heure actuelle. Euh, et euh, bah, bon, ça c'est assez chaud quand même, Sarkozy est en train de négocier avec euh, un gouvernant étranger contre le, de l'argent en liquide, euh, un gouvernement euh... terroriste, le fait de lui filer, de le rapprocher de De centrales nucléaires. Et euh, bah, ta grande copine euh, Anne Levergeon, même elle, euh, va avoir... même
1: elle, va avoir de, des doutes là-dessus.
0: Elle a une donc. petite déclaration qui est, qui est assez savoureuse à lire. Ce qu'elle dit là-dessus, c'est « La France et la Libye de Muammar Kadhafi ont signé, donc c'est quelques années plus tard, à l'été 2007, un accord de coopération après la libération des infirmières bulgares. Tout de suite, les pressions sur l'Elysée commencèrent pour vendre des centrales nucléaires aux dictateurs libyens. Était-ce raisonnable Non. Clairement non. Pourquoi bah, qui dit réacteur nucléaire dit autorité de sûreté nucléaire capable, si la sûreté est en cause, d'ordonner l'arrêt de la centrale. Avec Kadhafi, on peut parier que le patron de l'autorité de sûreté nucléaire, dans le meilleur des cas, part en prison. Dans le pire, on peut craindre qu'il ne soit exécuté. C'est donc pas responsable de vendre une centrale dans de telles conditions. Le nucléaire, c'est pas anodin. On peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Dans ce domaine, nous étions à front renversé. Normalement, c'est l'entreprise qui est mercantile et c'est l'État qui est raisonnable. Ce fut l'inverse. Pour préciser
1: comment on sait ce qui s'est dit pendant cet entretien, aucun des Français qui euh, n'ont parlé. Par contre, Kadhafi, en sortant à parlé avec de nombreux Libyens, C'est euh, ces ces conseillers, ces, conseillers euh, ministres, ministres tout etc. etc. Il on leur a, a... d'ailleurs
0: même demandé de fournir de la thune.
1: D'ailleurs, il leur a ordonné d'aller fournir de la thune immédiatement. — Leurs leur témoignages à eux sont tous concordants. — Exactement.
0: Ce qui va se passer aussi dans ce contexte euh, donc de, de négociation de, de contrats avec, euh, avec la Libye, donc je vais revenir un petit peu sur les, les contrats militaires qui se sont passés dans, dans ce cadre-là. Euh, Autant Ziad Takedine s'était découvert fondamentalement chiraquien quand les chiraquiens avaient repris le pouvoir, autant maintenant que c'est plutôt les sarkozystes qui possèdent le ministère de l'Intérieur et qui signent des contrats avec la Libye, euh, eh bien l'intermédiaire numéro un des chiraquiens, euh, Alexandre Djouri, va se révéler d'un seul coup un fervent sarkozyste. Il va se souvenir que Sarkozy, en fait, il connaît depuis très longtemps, depuis bien avant ce connard de Ziad Takedine. Euh, et donc, il va venir négocier des contrats et puis euh, les, les deux vont se tirer un petit peu la bourre, vont se disputer euh, pour euh, des contrats. Donc Ziad, d'un côté, va, va être intermédiaire sur le contrat Homeland Security Programme entre la société française Amessis et le pays de candy comme ils, comme ils appelaient la Libye. Euh, non, ça me
1: semble très logique, c'est vraiment à ça que je pense quand je pense à la Libye. Euh,
0: euh, moi aussi. Euh, contrat qui va être négocié avec le fameux Senussi, toujours, et contrat d'un montant global de euh, 26,5 millions d'euros, contrat où euh, les Français vont vendre aux Libyens de quoi espionner leur population, espionner les communications internet, les communications téléphoniques, etc. Euh, donc un contrat très clean avec un dictateur euh, qui est, euh, ne s'en
1: servira absolument pas, comme nous le verrons plus dans la deuxième partie, partie lors d'une rébellion euh, contre lui.
0: Voilà, pour euh, surveiller ses opposants ou euh, les faire arrêter. Par, pas du tout son genre. Et de son côté, bah Alexandre Benalla, il va essayer d'être intermédiaire. Alexandre Jury. Euh, pardon, Alexandre Jouri, pardon. Oui, désolé, Benalla, rien à voir. Alexandre Jouri, lui, va essayer d'être intermédiaire dans d'autres contrats, plutôt avec EADS euh, et euh, bah. Takedin, Zoro va essayer de lui, lui mettre des, des bâtons dans les pattes, entre autres, euh, en essayant de faire en sorte que la, que la Libye achète plutôt des mirages et pas des rafales euh, pour, euh, mm -hmm. pour faire tomber ça. Et puis il va y avoir une petite scène assez savoureuse. A priori, euh, Jory va pas vraiment être au final payé pour son rôle d'intermédiaire plus ou moins forcé, parce qu'il s'immisce dans le truc euh, de Gréhaut de great Force, et il va quand même avoir les moyens d'aller voir le nouveau PDG de ADS euh, un petit peu après, en lui disant, écoutez, vous me devez plusieurs millions d'euros, président de, de ADS, qui, d'après ce qu'il euh, raconte, euh, va lui dire, mais écoutez, euh, euh, je, je ne vous connais rien, pas, je vous connais pas, monsieur, on n'a rien signé, <rire> non, non, ça ne marche pas exactement comme ça, etc., mais, mais bon, le culot de ce type est assez fabuleux. Mais donc, euh, euh... Euh... Pour en revenir
1: à Kadhafi, l'argent va commencer à affluer vers Sarkozy Takiedine va faire le premier aller-retour. Il va voir... C'est nous-ci. C'est nous-ci. Toujours c'est nous-ci. C'est nous qui lui donne une mallette. Takiedine est un peu inquiet. Non, mais ça va passer, parce que là, je rentre par un vol commercial. Hein. Il dit non, mais tout a été organisé. Effectivement. Vous inquiétez euh... pas,
0: le ministère de l'Intérieur français est au courant.
1: Le... Mmh. Il, il passe la douane comme une lettre à la poste. Il va directement depuis Roissy jusqu'au... Euh,
0: Bureau euh, du ministère de l'Intérieur, où il, là, rencontre... il rencontre
1: Claude Guéant. Claude Guéant, euh, il lui pose la mallette euh, dans le bureau, Guéant ne recompte même pas, et
0: pouf. Et pouf, et ça se répète une semaine plus tard, ou deux semaines plus tard. Euh, et euh, la
1: troisième fois, euh, même euh, Sarkozy dit à Takiédine, bah écoutez, passez directement à mon
0: bureau la prochaine fois. Et en effet, la troisième fois, Ziad Takiédine explique avoir remis la même mallette, avec euh, la même somme d'argent, euh, cette fois-ci, directement à Nicolas Sarkozy.
1: On parle de 1,5 million d'euros par voyage, d'après Takiedine. Euh, autre chose que fera remarquer Takiedine, c'est qu'à chaque fois, c'est la même mallette qu'on lui donne et qu'il <rire> suppose que les Libyens font collection
0: pour les paiements à la. Ils ont un stock. <rire> Ils ont un bon stock. <rire> euh, voilà. Donc, Va arriver l'élection euh, présidentielle, l'élection de 2007, une élection beaucoup de euh, thunes va circuler en liquide ouais. dans l'équipe de campagne euh, de euh, Nicolas Sarkozy qui va être les, le seul candidat de, campagne de droite qui
1: hein. qu'ils ont été payés en liquide là on est euh, beaucoup de gens ont témoigné qu'ils ont reçu des enveloppes pleines de cash
0: ce cher Claude Guéant va, va louer un coffre à la BNP je crois d'Opéra euh, oui. un coffre gigantesque susceptible de faire euh, d'abriter une personne debout euh, dedans voilà. ce coffre qui d'après Claude Guéant a été loué pour stocker les discours de Nicolas Sarkozy qui était très précieux, fallait pas qu'on les vole Mais qui euh, étaient surtout par internet. Ils étaient accessibles ouais, sur le site web de l'UMP.
1: <rire> qui sait ce qu'il pouvait y avoir dans ce coffre Voilà, je, je, je,
0: je ne sais pas, de, de, sûrement pas de l'argent. Euh... Euh,
1: si son, euh, son assistante a témoigné qu'il euh, y avait de, de l'argent dedans, donc <rire> bon.
0: <rire> Mais ça ça allait assistante. sûrement corrompu par la gauche. Euh, la... Euh, bref, euh... arrive l'élection de Sarkozy, de Sarkozy, 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 gagne, Sarkozy la gagne la main. Et... Bon, euh, on arrive à la fin de, de la chronique, hein, on, a, on a à peu près terminé, mais dans les petits éléments savoureux. Quelques semaines plus tard, Sarkozy va recevoir un coup de fil de félicitations de Muammar Kadhafi himself, en personne. Alors, on a le transcript de ce, euh, ce discours qui est assez savoureux, surtout vu ce qui va se passer après. Donc, c'est un échange d'amabilité euh, fielleuse de la part euh, de l'un comme de, de l'autre. Qui sont dans habituels, mais, mais, mais bon, c'est... « euh, nous, nous ne prions pas de la même manière, mais nous prions le même Dieu. Euh, petit cœur, petit cœur. Euh, » Qui est, euh, qui, est, qui est quand même peu habituel euh, de la part d'un président de la République française. Et puis il y a un passage qui est assez savoureux où euh, Sarkozy euh, demande à Kadhafi euh, « Qui est la personne qui, que je pourrais rencontrer pour échanger avec elle sur les questions délicates Est-ce Monsieur Bachir ou le ministre qui vient de votre part ?» Et Kadhafi répond « Il se peut Bachir car il part français et vous pourrez vous entendre directement. »« Entendu, monsieur le guide, » lui répond Sarkozy. « Donc je vais rencontrer monsieur Bachir, » insiste-t-il, « et me mettre d'accord avec lui. »
1: Bachir Saleh, grand argentier du euh, régime euh, à la tête du fonds d'investissement libyen euh, qui euh, contrôle les investissements vers l'étranger.
0: Et qui sera exfiltré par la France euh, quelques années plus tard euh, pendant la... Témoin très très très
1: très gênant de toute l'affaire Kadeh.
0: Exactement. Et puis de l'autre côté, il euh, y a aussi la libération des infirmières bulgares. Euh, euh... Ça va
1: être la première chose sur laquelle Sarkozy va s'atteler à la négociation. C'est-à-dire qu'il va récupérer, il va prendre la place de la négociatrice euh, de, de l'Union européenne, l'évincer totalement et euh, arriver avec ses gros sabots. On arrive à un moment où l'intime et le politique se mélangent, effectivement. Ça ne va plus du tout dans le mariage de Sarkozy. Il sent que sa femme s'éloigne, il sent qu'elle euh, est sur le point de partir. Et donc, il décide de lui faire un cadeau pour la garder.
0: Du chocolat, une bague
1: Il va la nommer « grande négociatrice ». Des, euh, de la libération des infirmières libyennes et lui offrir une opportunité de se montrer à la télé en héroïne euh, qui débarque alors quand elle arrive euh, tout est déjà négocié et elle a plus qu'à... Euh... Deux fois,
0: par à la fois les négociateurs européens et, et par... Euh, mais les...
1: c'est elle la libératrice
0: totalement. Exactement. Bon, il y, y a deux petits euh, trucs rigolos à ce, à ce niveau-là. C'est que, apparemment, avant que Sarkozy ait eu des problèmes avec sa femme, le mec qui était censé euh, négocier tout ça et arriver en libérateur, c'était l'ancien ministre de la coopération, euh, euh, Brice Hortefeux, euh, c'était censé booster sa carrière politique, etc. Voilà, c'était un cadeau mais... pour lui. Mais finalement, <rire> Sarkozy, tu vois, il reprend les cadeaux comme il les donne. Exactement. Ça, et donc il lui demande de partager la
1: caméra avec euh, Cécilia et partager la caméra, c'est-à-dire être derrière là où on le voit pas.
0: Oui, voilà, c'est filmé quoi. Euh, lui il filme et Cécilia est devant est ça. et euh, bah, ce qui va se passer après euh, c'est euh, Cécilia qui le raconte qui s'enfuit avec euh...
1: c'est plus, attends attends, non. donc Cécilia va débarquer en Libye accompagnée d'Ortefeu et de je sais pas qui d'autre elle va voir elle est envoyée en tête à tête euh, pour rencontrer avec le guide là euh, le, le... il semblerait que le guide soit soudainement près d'une passion amoureuse extrême pour Cécilia Sarkozy elle arrive froide, elle dit « Libérez les infirmières !» Bon, c'était déjà négocié, mais bon, il dit okay, « Aucun, mais attendez quelques jours !» Du coup, elle ressort et elle dit, et euh, de son initiative, elle fonce directement à la prison. Elle dit « Le guide a ordonné la libération des infirmières, d'après elle. » Bon, il semblerait qu'en fait, euh, Bachir Saleh, je crois... Euh,
0: non, c'est euh, Senoussi encore. Senoussi, ouais, ouais. ouais, de l'autre côté,
1: disait « C'est bon. » Allez-y, laissez-les partir. Elle charge les infirmières et le médecin dans sa voiture. Elle fonce à l'aéroport, persuadée qu'il va y avoir des armées, une armée qui va la rattraper bientôt. Elle monte dans l'avion et elle s'enfuit en héroïne jusque en France.
0: Alors, c'est sûrement grandement exagéré mais il y a malgré tout deux possibilités à cette histoire il bon, y a le, euh, ce qu'on euh, qu a entendu dans des enregistrements téléphoniques de proches de Sarkozy euh, qui racontait Haha, euh, Sarkozy quand même euh, C allait, envo allait envoyer Cecilia libérer les infirmières bulgares qui étaient déjà libérées <rire> c'est pas le général de Gaulle quand même ah bah oui hein. genre elle se fait des films mais il y a aussi un truc complètement hallucinant euh, donc le, là il euh, y a un, un, un ancien premier ministre de Kadhafi, Choukra Ghanem a gardé tout un tas de, de carnets et de, de carnets de notes sur euh, ses interactions avec Kadhafi, etc. C'est un peu le, le général Rondo libyen, on va dire. Et dans ces notes, on retrouve un, un compte rendu d'une discussion à trois, peut-être à plus, mais entre autres avec lui, euh, assistant et euh, Kadhafi et Sennouci suite à cette libération. Et apparemment, de ce que raconte Choukri Ghanem, même si ça, ça semble très invraisemblable, euh, euh, Kadhafi arrive devant euh, Senoussi et l'engueule en lui disant « Mais euh, comment ça, tu as laissé euh, Cecilia partir avec euh, les euh, infirmières bulgares Mais hors de question, j'avais pas du tout autorisé ce, euh, euh, ce genre de choses. » Et euh, Senoussi, là, euh, dans un... Dans une réaction euh, acteur studio digne des meilleurs procès staliniens, euh, lui répond Ah, oh, mais euh, ma, ma morale euh, ne résistait pas à ce qui s'est passé. Euh, moi qui ai commandité des attentats, je ne pouvais pas, j'avais ça sur ma conscience depuis des années. C'est moi qui ai euh, empoisonné euh, les euh, enfants euh, de Benghazi pour me venger de leur, euh, de leur rébellion et je ne pouvais pas supporter que euh, les infirmières soient injustement accusées, donc je les ai libérées. » Alors, je ne sais pas ce que c'est, euh, ce truc. Est-ce que c'est une scène, une mise en scène de Senussi et Kadhafi visant à, à convaincre... Euh, la communauté internationale de, la, de co quelque chose la, Pas vraiment la communauté internationale, parce que ça a été révélé des années après, mais peut-être d'autres forces au sein du euh, pouvoir libyen de quelque chose. Voilà, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, c'est dur à interpréter. Bon... Euh, le, euh, le plus vraisemblable, c'est quand même plutôt l'autre euh, hypothèse qu'on vous, euh, qu vous racontait précédemment, qui est euh, plutôt l'erreur euh, au niveau du croissant vert, etc. Surtout que Saïf Al-Islam, lui, a eu d'autres petites déclarations qui prennent un double sens. Euh, Saïf Al-Islam, c'était le premier à disculper les infirmières libyennes. Et euh, il a une citation où il dit « there is negligence, there is a disaster that took place, there is a tragedy, but it was not deliberate ». Et on peut se dire... Il y a eu
1: une négligence, il y a eu un désastre qui a eu lieu... Il y a eu une tragédie, mais ce n'était pas
0: quelque chose de délibéré. Et ça, on peut se dire que ça pourrait s'appliquer à lui-même si jamais il était euh, indirectement responsable de ce qui s'est passé. Mais il y a une dernière petite ouais. scène, je on crois... On se dirige vers la fin, mais ouais. je vais
1: quand même prendre le temps. Donc il y a eu des conséquences à la libération de cette infir... ces infirmières bulgares. Quelques semaines plus tard, euh, lors d'un dîner privé de Cécilia Sarkozy à... au pavillon de la Lanterne, la de... une de... des demeures privées du président de la République où elle était donc avec quelques amis du showbiz, dont je ne tirais pas le nom, mais qui sont assez connus, y a un... alors qu'ils sont en train de, de dîner sur la piscine, il y a un coup de fil sur la ligne fixe de la demeure. C'est un peu étonnant. Euh, elle, Cecilia décroche et elle met immédiatement le haut-parleur haut pour que tout le monde puisse entendre. Et là, à l'autre bout, c'est euh, Kadhafi, visiblement Coucou, tu veux très, ma... très,
0: très, <rire>
1: <rire> très excité, qui dit "Cecilia, where are you? I love you, I love you, I love you, Cecilia, I love you." <rire> Donc, euh, elle lui avait fait beaucoup d'impressions.
0: C'était pour le, le dernier petit bon mot. Euh, on s'arrête là pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé nous entendre euh, discuter de, de notre passion. Euh, voilà. Nous, notre passion, c'est la corruption politique.
1: Exactement. Nous, nous sommes euh, amateurs, mais pas pratiquants. Voilà. On... Donc, si vous avez des questions, des remarques, si vous, trouvez qu si vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur certaines choses, on va répondre peut-être en commentaire de cette vidéo, peut-être avec une vidéo en plus... Euh, on lit tous les commentaires, on aime beaucoup ça. Carrément. Ouais. Pensez à vous abonner et à aller voir les vidéos précédentes qu'on a recommandées, qui vous éclaireront bien euh, sur euh, ce qu'on a raconté.
0: Ouais, mettez la cloche, et euh, bah, on, on a déjà fait, euh, c'est notre troisième live quand même, euh, sur, euh, est sur la chaîne. Si Alors celui-là n'est
1: pas vraiment live, mais... mais euh, euh...
0: Ouais. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, euh, on aime vous parler de tout ça, on espère que, que ça vous, vous intéresse. aimez nous écouter. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos critiques et vos feedbacks, que ce soit technique ou sur le fond, ce que vous aimeriez qu'on traite la prochaine fois.
1: Et donc à très bientôt pour la deuxième et peut-être une troisième partie, l'enquête euh, Kadhafi, le, le, comment Kadhafi et Sarkozy se sont brouillés, la guerre en Libye. Et euh, quelques, autres,
0: euh... quelques autres petites choses, euh, okay. peut-être. Euh, bah, enfin, L'enquête, en fait, c'est un, un, un gros morceau. Euh, c'est possible euh... qu'on soit obligé ah, d'en faire une troisième vidéo ouais. rien que sur ça. Ouais. Les ventes de tableaux, de géants, euh, ce genre de choses.
1: Euh, et il là... euh, y, y a aussi la possibilité qu'il y ait des rebondissements d'ici là, parce que la, la, la plupart, la, les enquêtes sont encore en cours sur beaucoup de choses.
0: Ouais, c'est un, un sujet chaud où euh, régulièrement, il y a, y a de, de nouveaux trucs à la fin. Thierry faveur Gobert,
1: de... par exemple, s'est fait très récemment euh, épinglé par Mediapart comme ayant reçu un virement de 500 000 euros venant de Libye
0: et les divorces jouent comme vous le verrez un grand rôle dans euh, la découverte ouais. de, des secrets de cette il y a, y a, y a beaucoup d'anecdotes
1: amusantes qu'on qu vous réserve pour la suite
0: voilà bah, ciao ciao on vous aime bye bisous Voilà, dernière petite précision pour vous qui avez écouté cet épisode en audio. L'épisode suivant, enfin la, la suite de, ce, de cette enquête ou de ce, de ce résumé d'enquête, parce que c'est pas vraiment nous qui enquêtons, sur l'affaire sarkozy kadhafi suite qui concerne plus précisément la, la guerre en Libye, est déjà disponible, on l'a déjà enregistré il y a quelques mois avec Adrien, et elle est disponible donc en vidéo live, réellement live, parce que celui-là, on avait un peu foiré au live et donc on avait enregistré, sur ma chaîne YouTube, Xilcast, je vous mettrai les liens en description si jamais vous avez envie de nous voir en vidéo et de pas seulement nous écouter, ou si jamais vous avez envie d'avoir la fin de l'histoire, tout de suite Voilà, sur ce, normalement on revient le mois prochain à 5, et d'ici là, ciao à tous